Hello and welcome to the Parish Podcast of St. Anthony of Padua Catholic Church in the Woodlands, Texas. We're excited to share with you Sunday at St. Anthony's, a homily message from this past weekend that we hope you'll find enlightening. Thanks for tuning in and praying with us. In aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, El que me ama cumplirá mi palabra. Y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos en él nuestra morada. El que no ama, no cumplirá mis palabras. Y la palabra que están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Les he hablado de esto ahora, que estoy con ustedes. Pero el paráclito, el Espíritu Santo, que mi Padre les enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas, les recordará todo cuanto yo les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy como la da el mundo. No pierdan la paz ni se acobarden. Me han oído decir, me voy, pero volveré a su lado. Si me amarán, se alegrarían de que me vaya al Padre, porque el Padre es más que yo. Se lo he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, crean. Palabra del Señor. De nuevo, buenas tardes. En, uh, en ciertos países, en ciertos barrios, um, las casas están muy cerca a la parroquia. Y es muy común encontrarse cara a cara con el sacerdote. Eh, entonces, estaba Jaimito en su bicicleta y lo llama el sacerdote de la iglesia de su barrio y le dice a Jaimito, Jaimito, ven a rezar, un Padre nuestro. Jaimito le dice al Padre, pero si dejo mi bicicleta, se la van a robar. No te preocupes, le dice el sacerdote, te la cuidará el Espíritu Santo. Y bien, Jaimito entra a la iglesia para rezar y empieza en el nombre del Padre y del Hijo. Amén. El sacerdote le dice a Jaimito que se le olvidó el Espíritu Santo. Jaimito le responde, pero si usted me dijo que el Espíritu Santo estaba cuidando mi bicicleta. El Espíritu Santo puede hacer muchas cosas a la vez. El Evangelio, como he dicho durante... El Evangelio se desenvuelve durante la última cena. Todavía estamos en el contexto de la última cena. Jesús, como he dicho, comienza a dar indicaciones del Espíritu Santo que nos preparan para su venida, su morada entre nosotros en particular, nos preparan para la Pentecostés. Jesús dice una frase muy importante. Dice, el que me ama... 
cumplirá mi palabra. En otras palabras, el que me ama obedecerá, obedecerá mi palabra. Para Jesús, la obediencia no produce amor. En cambio, es el amor que produce la obediencia. El que me ama cumplirá mi palabra. En la vida espiritual, la obediencia es muy importante porque nos mantiene en el camino recto. A menudo, nuestras conciencias no están formadas suficientemente y, por lo tanto, para adherirnos a la verdad, muchas veces hay que obedecer lo que no entendemos completamente. Pero la obediencia plena o completa proviene del amor, no al revés. Y podemos distinguir entre dos fases de la obediencia. Hay una obediencia suficiente y luego hay una obediencia alta, una obediencia madura, adulta, que nace de la gratitud del corazón y del cariño hacia Dios. El Evangelio de hoy describe este noble proceso y sus frutos. Si uno ama a Jesús, observará la palabra de Jesús, obedecerá las palabras de Jesús. Él, Jesús, valora mucho el Espíritu Santo. Él valora mucho lo que dice Jesús. Es más, el Evangelio dice que mi Padre lo amará y vendremos a Él y haremos nuestra morada con Él. O sea, Dios hará su hogar en esa persona que mantiene su palabra. Es la presencia de Dios en la vida diaria de esa persona y en las acciones de esa persona. Eso es lo que significa ser conducidos por el Espíritu Santo, el paráclito, paráclito. La palabra griega, esa palabra griega significa el que está cerca a nosotros, el maravilloso, el maravilloso consejero que nos enseña a vivir. El Espíritu Santo, el abogado, como dice Jesús, como he dicho, hace dos cosas, tiene dos tareas que Jesús describe hoy. Primero, nos enseña todo y segundo, nos recuerda todo lo que dijo Jesús. Es decir, nos recordará de todas las palabras de Jesús y las dos tareas del Espíritu Santo son enseñar y recordar, recordar. Esto es lo que el Espíritu Santo obra en nuestras vidas. Ahora, la enseñanza no es tan simple, o mejor dicho, el aprendizaje no es tan simple. Porque resulta de la enseñanza, o sea, ustedes han escuchado esta frase en inglés, pero yo creo que se traduce al español, es imposible, no puedes enseñarle nuevos trucos a un perro viejo. ¿Han escuchado esta frase? You can't teach old dogs new tricks. ¿Por qué? El problema es que muchas veces pensamos que no tenemos nada para aprender. Creemos que ya lo sabemos todo. Por ejemplo, 
Creo que a menudo pensamos que ya sabemos lo que significa amar. O pensamos que sabemos lo que es el amor. Y sin embargo, el amor nunca podría enseñarse lo suficiente. Porque es un arte. Y un arte siempre es nuevo. Para amar tenemos que empezar de nuevo cada día. Y necesitamos el Espíritu Santo que nos enseñe cómo amar. Y nos recuerde que lo, lo más importante en cada situación de la vida, en la familia, en el trabajo, en la sociedad, es que prevalezca siempre la caridad en cada situación. Entonces, nada de, ¿cómo se dice? Road rage. O sea, eh, personas que se enojan porque alguien se les entrometió <ríe> y empiezan a dispararse. No. El verbo, en la palabra, el verbo enseñar, Significa incrustar o escribir dentro. El Espíritu Santo puede escribir algo nuevo dentro de nosotros, pero llevamos dentro algo así como, como un guión interior. O, o los que son ingenieros, un programa como de, de la computadora que está programada a correr automáticamente, no tiene la capacidad de autorreferencia y, y corregir algo o cambiar algo. Pero tenemos algo como un guión interior, como una lista de convicciones y prioridades que nos cuesta refutar o dejar pasar. Y esto hace que puedan haber lecciones en la vida que nunca aprendemos. Errores que repetimos una y otra vez, porque para aprender algo nuevo, para adquirir nuevos conocimientos, para crecer espiritualmente, necesitamos una actitud específica. Si es el Espíritu Santo el Maestro y debe enseñarnos todo, todo, entonces necesitamos la humildad. Reconocer que somos siempre estudiantes, nunca maestros. Que es el camino del crecimiento cristiano. Quien carece de la humildad no aprende más. No es capaz de corregirse a sí mismo porque no acepta cuestionar lo que piensa. Es como decir, ya estoy decidido, no me confundan con los hechos. Se aferra a ese guión interno con convicciones y prioridades que no es capaz de suspender, tal vez momentáneamente para entablar un flujo de libre significado dentro del contexto de un diálogo. Se vuelve en una discusión, se vuelve en una dinámica donde yo tengo que afirmar lo que yo creo o lo que yo sé como si fuera una pelea. Mientras que el diálogo es capaz de decir, enséñame, mutuamente, deja al otro hablar y aprende. Una vida desprovisa de autocorrección no es una vida hermosa, es permanecer en el mismo lugar, es un estado estático, no dinámico, no de crecimiento. Entonces, cuando uno absolutiza lo que piensa, abre la puerta al desastre porque frena el, el crecimiento. 
Entonces, hagamos una pregunta, preguntémonos, ¿qué es lo que nos enseña el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que aprendemos del Espíritu Santo? Nos enseña a orar, nos enseña cómo comportarnos, por supuesto, ciertamente también eso. Pero Jesús dice que la tarea del Espíritu Santo es enseñar todo. Entonces tenemos que aprender, de hecho, una y otra vez, todo lo que hay que hacer. Lo hermoso de la vida cristiana es que es un descubrimiento constante. Si no, no, si no estamos en, en esa disposición de, de un descubrimiento constante, entonces ahí nos damos cuenta donde hay que cambiar. Y si hay un área, una parte de nuestra vida en la que pensamos que no tenemos nada para aprender, podemos estar seguros de que esa área de nuestra vida estará marcada por la mediocridad. ¿Y, y, y qué hace Jesús con los tibios? Los escupe de la boca. Todos tenemos que ser renovados constantemente, continuamente por el Espíritu Santo. La segunda tarea del Espíritu Santo que dijo, que dijo Jesús es de recordarnos de las palabras de Jesús. Y esto es esencial, porque es a través de la palabra de Dios que renacemos y recibimos consistencia. Dios en realidad siempre nos ha hablado desde nuestra infancia de cuánto más queda por conocer y descubrir, por ejemplo, con respecto a nuestro pasado, a nuestra historia. El Señor tiene que enseñarnos nuestro pasado, reinterpretarlo a la luz del momento presente, releerlo y comprenderlo mejor para librarnos de nuestras jaulas, incluso de aquellas cosas que hemos rechazado cuando Dios trató de decirnos cosas que aún no hemos sido capaces de acoger plenamente. El Espíritu Santo es el maestro de la memoria, es decir, ilumina nuestra memoria y envuelve nuestra existencia en la verdad de Dios. Unos ejemplos de cómo, cómo podemos ver el, la acción del Espíritu Santo fue la primera lectura. Había una discusión en la comunidad entre los judíos y los que se hicieron cristianos, que eran gentiles, pero no, no venían de la tradición judía. La pregunta era, ¿había que circuncidarse o no para ser cristiano? Se decidió con el Espíritu Santo, no, no es necesario. ¿Qué, ¿Qué serían otros ejemplos más recientes de cómo el Espíritu Santo nos hace crecer más allá de nuestros esquemas. Otro ejemplo sería, pues, cuando se decidió que la misa se celebraría en la lengua del país. Como saben, se celebraba solo en latín, pero ahora se celebra en la lengua del pueblo. Era un, un, era un cambio para muchos, insoportable. ¿Cómo es posible? La, el latín es el, el, el lenguaje de la iglesia. Para muchos era una crisis, pero el Espíritu Santo nos siguió llevando adelante. Otro, otro ejemplo más reciente es que ahora 
se permite que las mujeres no solo sean monaguillos o sirvan como monaguías, pero también que las mujeres pueden recibir la institución de lector, lectora y de acólita. Esto se cambió recientemente. Algo nuevo, porque si iban a ser acólitos, significaba que iban a ser o oh, diáconos o sacerdotes. Entonces se reservaba ese ministerio de ser instituidos para, para los hombres solo. Pero ahora también las mujeres. Solo para decir que a veces en nuestras vidas pensamos que algo es voluntad de Dios porque así nos hemos acostumbrado y sin embargo el Espíritu Santo constantemente nos hace salir de nuestro, nuestra zona de confort, o sea, de nuestra zona donde estamos confortables para hacernos crecer. Una de las frases que no me gustan cuando algo nuevo surge en la parroquia eh, se frenan y, oh, no, nunca lo hemos hecho así, nunca hemos hecho esta cosa. En vez de decir, bienvenido a este cambio, bienvenido a este nuevo ministerio, porque es toda acción del Espíritu Santo que nos sigue guiando. Entonces, abrámonos al Espíritu Santo, que nos recuerde de todo y que nos siga orientando, que nos siga enseñando y que nos siga recordando de las palabras de Dios en el momento presente de nuestra vida. Podemos vivir nuestra vida sin pensar un segundo en la palabra de Dios. Y sin embargo, en cada situación de la vida es una oportunidad de encarnar la palabra de Dios, pero solo si estamos atentos al Espíritu Santo que nos dice, ahora ama a tu prójimo, ahora mira a Jesús en esa persona, ahora Sé más generoso, porque Dios ama un corazón generoso. Ahora no hables, porque no es prudente. El Espíritu Santo nos sigue guiando, nos sigue llevando hacia la santidad. Entonces, con esto, oremos por la intercesión de San Antonio de Padua. San Antonio de Padua, ruega por nosotros.